0: L'intervista di Spot and Web a cura di Mario Modica. Marisa Marafino è un avvocato esperto in diritto dell'informazione e privacy. Con lei parliamo di questo mondo complesso di Internet.
1: Eh sì, è un mondo davvero complesso, pieno di norme. Alcune nuove, di nuova introduzione, altre però che si dovrebbero ancora introdurre e che fanno sì che oggi, io credo, l'80% anche del lavoro degli avvocati direttamente o indirettamente passa da Internet. Penso a tutti i casi non solo di diffamazione aggravata, quindi il problema delle finte recensioni, le sostituzioni di persona online, gli accessi abusivi ai sistemi informatici, eh, per non parlare poi di reati ancora più insidiosi e gravi, come quello del. Il trattamento illecito dei dati o revenge porn.
0: Senta, anche nel, nel vostro lavoro avrete sicuramente delle eh, grosse difficoltà per agire in determinati momenti, anche perché il più delle volte i provider sono all'estero, per cui operazioni costose e anche difficili da realizzare.
1: Sì, non sempre, ad esempio chi scrive direttamente una recensione negativa, un commento diffamatorio o addirittura crea false identità online viene individuato perché è difficile a volte capire da che luogo si è collegato, avere l'indirizzo IP o tutti i dati identificativi che in realtà le piattaforme hanno o potrebbero avere. Quindi c'è un problema sicuramente di mancanza di collaborazione in molti casi, in molti reati che rappresentano degli illeciti di natura penale in Italia ma non negli Stati Uniti ad esempio e quindi c'è è un problema anche di collaborazione per questa ragione. C'è poi un problema tecnico che la nostra normativa sulla responsabilità delle piattaforme è rimasta ferma alla normativa del decreto legislativo 70 del 2003 che prevede che anche la piattaforma possa essere responsabile se messa a conoscenza di un contenuto lesivo, quindi a livello civilistico. Il problema è che eh, la maggior parte delle piattaforme hanno sede in Irlanda, negli Stati Uniti e quindi a volte anche soltanto citare in giudizio le piattaforme ha un costo che non tutti possono sostenere e questo rende di fatto la giustizia delle vittime e dei principali reati informatici non sempre gratuita né, far, né di facile attuazione.
0: Per cui una parte legislativa che andrebbe aggiornata in continuazione.
1: Sì, io ci ho provato insieme a Terre des Hommes, ci stiamo provando strenuamente perché abbiamo a maggio di quest'anno presentato una proposta di legge che porteremo avanti per rendere più effettiva e più rapida anche la difesa delle vittime dei reati informatici che sono minorenni ma anche adulti. Eh, questo perché basterebbe cambiare alcune norme, penso alcune norme sulla giurisdizione, sulla competenza territoriale ma anche sulla comunicazione con queste piattaforme per rendere davvero più effettiva la tutela delle vittime poi, a mio parere, per renderla davvero più veloce potrebbero essere studiati anche dei rimedi di, di carattere anche autodisciplinare, quindi anche delle autorità amministrative terze rispetto all'autorità giudiziaria potrebbero rendere anche più veloce la difesa delle vittime. Penso a tanti esempi no, di cui abbiamo parlato anche oggi, sul, come anche l'istituto di autodisciplina pubblicitaria, no, che abbiamo visto essere un sistema sicuramente più rapido della giustizia ordinaria e che però potrebbe consentire, se declinato anche, anche alle questioni legate alle responsabilità dei social network di avere un dialogo maggiore con queste piattaforme che oggi a volte manca perché l'utente ha la possibilità di scrivere alle principali piattaforme che hanno delle condizioni di utilizzo poi dovrà attendere la risposta che non sempre può soddisfare le richieste dell'utente. Ecco però sarebbe oggi secondo me necessario e non più procrastinabile avere un contatto diretto con qualcuno e io parlo di un controllo umano non solo un algoritmo che possa rispondere alle lecite richieste degli utenti. Ma
0: controllo perché non viene fatto a monte Beh, io le faccio un esempio tanti anni fa tanti anni fa qualche cappello bianco ora me non ne ho più io quando mi iscrissi a ebay ho dovuto dare il mio nome e il cognome del il codice fiscale due giorni dopo mi arrivò una mail che mi bloccò il mio account perché io ho dato un codice fiscale E mi ero registrato con un nome solo, mentre io ho tre nomi che ho anche nel codice eh, fiscale. Per cui loro mi hanno seccato subito l'account, per cui c'è stato un controllo che poi alla fine a me l'ho anche gradito e mi sento anche più sicuro.
1: Eh certo, è come andare in autostrada con auto che non hanno una targa, non credo che ci sentiremo sicuri, no? la, stessa, la stessa cosa avviene eh, spesso online e il problema è che oggi non è una prestazione obbligatoria, ai sensi della legge italiana, quella di obbligare appunto, i social a dare dati identificativi degli utenti anche quando le piattaforme hanno una serie di attività, quindi uno stabilimento in Italia con un numero importante di utenti. No? Il problema poi dell'anonimato, del fatto di muoversi online è un'altra cosa perché okay. <ride> Nessuno dice che dobbiamo per forza iscriverci a un social col nostro nome e cognome, però quello che noi diciamo è che quando c'è un'indagine da parte dell'autorità giudiziaria per determinati reati, i social network e tutte le piattaforme in generale dovrebbero collaborare per rendere possibile l'identificazione. Aggiungo soltanto che eh, gli elementi che noi lasciamo online, che i social hanno, ma anche con la collaborazione poi dei prestatori di rete, consentirebbero già di identificare ogni utente che si muove dietro a un nickname.
0: Cosa dovrebbero fare i media per sensibilizzare sempre di più questa problematica, perché poi è una problematica, parliamoci chiaro.
1: A mio parere già una grossa importanza della, della, della comunicazione è quella di cercare di non colpevolizzare le vittime, ma dare un'informazione che sia più possibile e corretta. La prevenzione sicuramente oggi in Italia ma nel mondo gioca un ruolo fondamentale. Penso a tutti i reati di sostituzione di persone in cui purtroppo tutti, oggi, molti cadono vittime in maniera sempre più sofisticata a parte i loro autori. Quindi l'informazione è sicuramente importante. E poi sarebbe anche, secondo me, importante cominciare a dare delle informazioni anche per sensibilizzare il legislatore, quindi dire cosa a livello normativo non funziona, vedere come oggi lavorano le procure, gli avvocati in questo tipo di di situazioni e di reati, cosa manca e cosa si potrebbe fare con la collaborazione di tutti. Devo dire la verità, oggi l'Europa, quindi parlo di alcune norme come il Digital Service Act e altre norme che sono in fase di approvazione, stanno andando proprio nella direzione di responsabilizzare sempre di più le piattaforme, ma da sole a mio parere non basteranno, se manca la collaborazione e l'impegno degli stati membri di studiare davvero queste materie in maniera seria, in maniera concreta, in modo da dare finalmente una giustizia e dei rimedi che siano efficaci alle vittime dei reati informatici.
0: E le vittime non devono sentirsi vittime? Vittime e vergognarsi di essere vittima.
1: Esatto, il primo problema è quello proprio della cifra oscura di questi reati, cioè delle persone che non denunciano perché si sentono in colpa di aver commesso qualcosa che avrebbero potuto evitare. A volte capitano in studio dei casi in cui la vittima si sente addirittura autore del reato, quindi c'è una sovrapposizione di ruoli che nuoce prima di tutto alla vittima, con conseguenze che a volte possono essere anche autolesionistiche e questo oggi non è più accettabile. Grazie. Grazie a lei.
0: L'intervista di Spot Web, a cura di Mario Modica.